0: Gente, tudo bem com vocês? A cultura representa quem somos como povo, diz as nossas tradições, crenças e valores. Pelo menos essa é uma dentre outras tantas definições. Mas ela pode ser apropriada por outras formas de ver o mundo, atender a interesses do sistema capitalista e assumir outros fins. A é exemplo do que ocorre com a cultura de massa e indústria cultural, assuntos da prova de sociologia do Enem. E quem bate um papo com a gente sobre esses temas é o professor Isaac Lago da Silva, do Colégio Marista Patamares, em Salvador, Bahia. Seja bem-vindo, prof! Antes de começarmos, pode falar um pouquinho sobre você?
1: Obrigado, Bia! É muito bom falar com você e os ouvintes do podcast. Eu estou no Marista há 10 anos, onde atuo como professor de referência no ensino religioso e também como professor de filosofia, sociologia e Cultura Contemporânea, Política e Economia. Sou formado em Filosofia e me especializei em Filosofia Contemporânea. Mas hoje eu baterei um papo com vocês sobre Cultura de Massa e Indústria Cultural, que caem na prova de Sociologia do Enem, não é mesmo?
0: Isso aí, prof! Mas afinal, o que essa danada de Cultura de Massa? Quais as características, quando começou e quais os principais pensadores?
1: Bem, Bia! Essa danada de cultura de massa, ela nasce como consequência do surgimento das tecnologias de comunicação da indústria cultural, bem como das circunstâncias geopolíticas do século XX. Aqui é interessante porque a cultura de massa desenvolve-se a ponto de se sobrepor às demais manifestações culturais, submetendo-as ou buscando submetê-las a um projeto comum e homogêneo, excluindo, Bia, toda e qualquer manifestação que não atendesse aos seus interesses e, óbvio, não utilizasse a sua linguagem. É interessante que ela desenvolve-se no século XX dentro de um contexto muito interessante da escola de Frankfurt e aí a figura de Adorno, Hockenheim, Walter Benjamin e, claro, como um dos principais filhos deste movimento, nós podemos apontar o também alemão pensador Habermas, uma figura importantíssima nas discussões acerca das construções democráticas e das possibilidades de consenso a partir do diálogo, e não de uma submissão a uma ideia pré-estabelecida ou pré-concebida.
0: Hum, entendi. Eu sei que a indústria cultural está intimamente ligada à cultura de massa, mas como se dá essa relação?
1: Sim, Bia, perfeitamente, e é muito fácil observar e perceber essa íntima relação entre indústria cultural e cultura de massa. Chama a atenção que quando eu falo aqui de indústria cultural, eu estou falando de uma grande máquina, uma grande e poderosa estrutura que funciona sempre a favor daqueles que detêm os conhecimentos, proprietários sim de uma razão instrumental. E é interessante observar que nas tecnologias contemporâneas, a utilização dos meios de comunicação midiáticos, seja o cinema, a televisão, o rádio, a música, a publicidade, sempre funciona como mecanismos de dominação, por meio dos quais ideologias elas são facilmente difundidas. E a principal ideologia aqui, a ideologia do consumo. É interessante observar que já historicamente a filosofia nos ensina, através de Aristóteles, que diversos são os sonhos que habitam corações humanos. Mas se existe um sonho comum, presente em todos os seres, é o sonho de ser feliz, e a indústria cultural, então, vende a ideia da felicidade através da apropriação de bens ideologicamente apontados como caminhos e posses de satisfações desse desejo maior, que é o desejo da felicidade para o coração humano.
0: E de que forma a cultura de massa é utilizada para potencializar o consumo e até manipular o ponto de vista das pessoas?
1: Maravilha, Bia. Esse seu questionamento ele é de uma importância imensa porque permite-nos refletir um pouco acerca de uma lógica de vida muito mais humanizante. Penso ser extremamente necessário entendermos que a realidade humana, na complexidade da sua condição no mundo, ela é formada por realidades que são desejosas, ocupam-nos os desejos, e outras realidades que são intimamente necessárias. Penso que o caminho do domínio ideológico se faz presente quando transformamos desejos em necessidades e justamente por isso vivemos numa lógica perversa numa constante busca pela satisfação através dos objetos, satisfação é essa que nos afasta de uma vida equilibrada, de uma vida sóbria, de uma vida que nos permita de fato entender que não estar no muito ter, mas na realização do que é necessário para que se possa bem viver. Quando você traz aí o exercício da manipulação, essa manipulação vincula muitas vezes a felicidade a uma apropriação e uma vez apropriando-nos daquilo que nos é dito fundamental, se isso de fato não for levar-nos a um vazio existencial ainda maior por isso um cuidado muito grande desejos são possíveis de serem realizados necessidades sim são fundamentais para que possamos bem viver daí o cuidado constante para não transformarmos dentro dessa lógica de consumo desejos em necessidades, assim viveremos numa sobriedade humanizante, infinitamente mais segura e tranquila.
0: Show, prof! E como esses assuntos são cobrados no Enem?
1: Maravilha! Esse assunto ele vem sendo cobrado em questões diretas vinculadas a Adorno e Hockenheim, questões que apontam, inclusive, o direito de escolher, reescolher uma escolha já feita por outros. Então, assim, são questões cobradas dentro de uma lógica, Onde nós perdemos o direito de escolher porque ideologicamente estamos dominados dentro de discursos e crenças que nos afastam da direção de uma transparência, de uma reflexão crítica acerca da realidade, a fim de que de fato possamos caminhar numa lógica de vida que nos liberte e não que nos escravize. Mas chamar a atenção desse movimento que culmina aí com a indústria cultural e com a cultura de massa, que é pensar a escola de Frankfurt. E então, pensando essa escola, Adorno, Hockenheim, Marcuse, tanta gente boa que criticamente pensa a realidade, é bom lembrar que o Enem também, nas últimas edições, traz muito a figura de Habermas. Habermas, que é um filho dessa escola, um autor extremamente atento às discussões democráticas, às discussões que ofertam-nos uma construção de realidade, em que o incluir não se dá apenas pelo trazer para perto mas numa construção onde, lado a lado, possamos, de fato, empreender ações a fim de que todas e todos sintam-se partícipes desse processo maior. E também, claro, a ação comunicativa. Não é um exercício colonizante, mas um exercício dialogal, consensual, para a construção de uma realidade plural.
0: Super Dica, Enem. Prof, pode me dar uma dica especial à massa de estudantes para que façam uma prova do Enem com sucesso?
1: Maravilha, maravilha, então. Vamos caminhar na direção da nossa dica do Enem. Pensar a área de humanidades, pensar as questões vinculadas à filosofia, à sociologia, à história, à geografia, penso ser extremamente importante a leitura do comando da questão. Isso porque, antes mesmo do texto base, uma vez que já compreendemos que a prova do Enem é uma prova em que a estratégia é fundamental para um bom resultado, fazendo a leitura do comando da questão, eu perceberei que provavelmente em alguns itens, em virtude de todo o meu arcabouço de construção de saberes, todas as aprendências que me formaram até então, elas colaborarão provavelmente para que algumas questões elas sejam facilmente solucionadas sem a necessidade de recorrer à leitura do texto. Caso seja preciso a leitura do texto base, como eu já estou tomado pela direção do comando da questão, essa leitura do texto ela já é direcionada. Isso eu equalizo o tempo e evito correr o risco de ter que chutar questões. Então eu faço a leitura do comando, me apropio daquilo que o comando solicita, percebo se eu tenho ou não um arcabouço suficiente, se eu não tiver a segurança ou não tiver um bem saber ali, recorro ao texto, vou lá e sinalizo a questão acertada, distanciando-me, claro, de todos os distratores que estão ali justamente para chamar a minha atenção e me dispersar. No mais, desejar uma ótima prova de Enem, lembrando sempre que o foco é fundamental... Um beijo no coração de vocês e sucesso, hein?
0: Obrigada, prof, pela presença no Marista Conectado de hoje. Sem dúvida, nos ajudou muito a ver o quanto o senso crítico e a leitura da realidade podem nos ajudar no entendimento da cultura de massa e da indústria cultural. E pra quem quiser continuar ligado no Prof. Isaac, tem vídeo dele no YouTube, no canal Marícia Centro-Norte. Não perca. Eu sou a Bia Bose e esse foi o nosso podcast de hoje. O programa é uma produção do Marissa Centro-Norte. Te espero na semana que vem. Até lá. Beijos de luz.